0: Olá Paz, sou o profeta Daniel, a gente está iniciando uma série de podcasts com o nome Luz Profética. A ideia desses podcasts é nós compartilharmos a Palavra de Deus de uma maneira mais informal, como uma conversa. Né? O Ministério Profético entendeu que essa seria a melhor forma para que as pessoas não precisassem, precisassem se deslocar né, até a igreja no meio de semana, que é sempre muito corrido. E é uma maneira mais é, descolada e mais moderna, vamos colocar assim, de compartilhar e comunicar a palavra de Deus. Ah, hoje a gente está aqui com a profetisa Talita, também conhecida como minha irmã, para quem não sabe, minha irmã caçula. E hoje é, a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento. E eu queria cumprimentar aqui minha irmã. Tudo
1: bem? Oi Dani, oi pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui iniciando e é isso aí, vamos seguir.
0: Então a gente vai startar aqui esse podcast sobre arrependimento e eu quero já mandar de cara uma pergunta para ela. Quando, Thalita, para você funciona o arrependimento? Porque assim, muita gente pensa que arrependimento você é, é só vai lá, chora dois minutos, vai lá na frente quando o pastor o apóstolo chama. Sim. Mas como que é de verdade isso para você, assim, no teu particular, como é que funciona?
1: Dani, para mim, arrependimento é uma mudança drástica de atitude. Para mim, é... eu vou dar um exemplo, Para mim o que significa arrependimento. Arrependimento, para mim, Dani, é você estar num caminho. Você está seguindo nesse caminho. E esse caminho é um caminho errado. O Espírito Santo é, vai até você e fala com você. Fala, Thalita, você está errado nisso, naquilo, em, outra, em outras coisas. E, e eu reconheço, eu reconheço e, e as palavras do Espírito Santo geram em mim um temor, uma tristeza. Com isso, faz com que eu mude completamente a minha posição, mude completamente o meu caminho. Então, para mim, arrependimento é isso. É você mudar drasticamente a atitude que você tem tomado.
0: Boa. Mas vamos lá. Sim. Precisa ir mais fundo nesse negócio aí. Claro, vamos embora. Como que, é, para um cristão hoje, Sim. como que ele poderia fazer para. É, aplicar isso na vida dele. Não sei se você tem um testemunho para exemplificar uma, um texto da palavra, mas como que uma pessoa normal, tipo eu, por exemplo, como sim. que eu aplico isso que você falou na minha vida?
1: Olha, Dani, é, vou, vou contar sim um testemunho. É, na Bíblia, né é, as grandes pessoas, os grandes personagens, eles dispõem os seus pecados. Né? Então, hoje a gente está aqui falando sobre arrependimento e nada mais é, justo do que eu falar um testemunho meu sobre isso. É, algumas pessoas me conhecem e sabem que eu sempre cresci em um lar cristão. Né? É, e eu sempre frequentei a, a igreja. Frequentei aqui a Bethlehem, eu estou aqui em torno de 20, 21 anos, se eu não me engano. E chegou um certo tempo na minha vida que eu estava acostumada com tudo. Eu vinha para a igreja por obrigação. É, eu estava atolada em pecados, atolada em pecados pecados, até pecados que eu já tinha largado no meu decorrer da minha vida, eu voltei a praticar. É, eu cantava no louvor, eu cantava no louvor, por incrível que pareça. Mas chegou até o um momento que eu fiquei tão triste com situações que estavam ao meu derredor, que eu até, até a coisa que eu mais amo fazer, que é adorar, eu parei. Então, eu estava muito triste, muito triste, muito desgosta, desgostosa da vida. É, a minha vida em si cristã já não tinha. Eu estava realmente atolada no pecado. É, certo dia, num domingo, em casa, é, nós temos um costume de fazer cultos na parte da manhã. E meu pai me chamou Thalita, vem, vamos orar. Eu falei assim, ah pai, eu não estou com um saco. Eu não tô com um saco para orar. Hoje eu falando isso e eu me lembrando dessa situação, meu espírito dói, meu espírito dói, porque eu fico pensando como eu pude tratar o meu Deus dessa forma. Bem, é, eu desci, eu obedeci o meu pai, eu desci. Fui para o culto e nesse culto eu fiquei em silêncio. Meu pai orando, meu pai sabia que tinha algo errado, porque eu sempre fui muito ativa na igreja. Eu sempre sabe gostei muito de é, participar, então ele sabia que tinha algo errado na minha vida. E ele sempre fazia o quê? né? O pai, assim, né? O pai vê quando a filha tá, tá meio triste, o pai vê quando o filho tá meio desgostoso, e chama para perto. E ele me chamou para aquele culto. E eu ouvi as orações dele e eu só falei assim para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso que você fale comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. E eu fiquei em silêncio, esperando uma resposta do Espírito Santo. O Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido audivelmente, se consegue para mim por sete dias. Eu, ok. No dia seguinte, eu, naquela época eu trabalhava em, em período integral, período normal, né, integral, eu voltei do trabalho e eu Fui ter um encontro com Deus, porque você se consagra, você tem que estar, né, diante de Deus, você tem que orar, você tem que buscar. E eu fui para o meu, meu quarto ter um encontro com Deus. Eu falei assim, Deus, eu estou aqui. Eu com o meu orgulho,
0: Xinguei.
1: com a minha soberba, né, com o meu coração endurecido, eu falei, eu estou aqui. O Espírito Santo na hora ele chegou e falou assim, eu não preciso de sete dias, eu não preciso de sete dias para restaurar a tua vida. Hoje eu começo a te limpar e eu senti como se fosse águas vindo, subindo no quarto e eu comecei a oferecer, assim, Deus que é isso? E eu só chorava, eu só chorava e Deus, e, e o Espírito Santo ele estava me limpando. Ele me limpava de dentro, ele, ele tirava tudo que era pecado, tudo que era amargura, tudo que era angústia, tudo que era pecado que eu, eu, que eu praticava, ele foi me limpando, me limpando, me limpando. E esse foi o primeiro dia. Eu terminei por ali, né, eu falei assim, Deus, se tem mais, eu quero mais. No segundo dia o Espírito Santo chegou e falou assim, hoje eu restauro teu ministério, pega o violão. Poxa. Eu tinha mais de, se eu não me engano, mais de seis meses que eu não pegava no violão para adorar. Eu não pegava no violão para adorar. E eu não deixava ninguém pegar. Eu ficava assim, quem pega nesse violão? Eu ia lá e falava assim, larga meu violão que não é para ninguém tocar. E, hoje, e aí o Espírito Santo chegou no segundo dia e falou assim, hoje eu restauro o teu ministério, Pega o violão, na primeira, a primeira acorde que eu dei. O Espírito Santo chegou e falou assim, hoje eu renovo tudo, tudo na tua vida, tudo que foi perdido, eu esqueço. Hoje você faz, faz novas todas as coisas, todas as coisas, vai ser, vai ser nova na tua vida, unção nova, autoridade nova, tudo, tudo fresco. No terceiro dia eu falei assim, o que, que eu faço, Deus? Você já me restaurou? O
0: que, que tem mais? O que, que tem mais pra,
1: pra, pra confessar? No terceiro dia eu só adorei. Porque eu só pude fazer isso, eu não pude fazer nada além do que adorar. Eu só adorei. No quarto dia, eu só adorei. No quinto dia, eu só adorei. No sexto dia, eu só adorei. adorei. E no sétimo dia, eu simplesmente me pus de cara ao pó. Porque eu falei assim, como você me ama a tal ponto, Deus? Eu, Thalita, pecadora. Eu, Thalita, mergulhada no pecado, mergulhada nas minhas angústias, mergulhada nos meus traumas, como Deus. E, e Deus, ele é perfeito. Ele fez perfeito todas as coisas. né? É, eu, nesses sete dias e até hoje, né? É, a passagem que vem na minha mente é, você quer vir até mim? Negue a si mesmo. Tome a tua cruz diariamente e me siga. Então, é, para mim arrependimento não é simplesmente algo que tem que ser é, numa posição, é, uma vez ao ano, uma vez a, na semana, não. É um arrependimento diário. É todo dia você pegar a cruz de Cristo. É todo dia você negar-se a si mesmo. E todo dia você está diante dele. Todo dia. Então, para mim, é, é, é isso. O testemunho que eu tenho que dar, é, referente ao arrependimento, é o que eu vivi. É o que eu vivi. É não tem hoje ninguém, ninguém pode ser posição, pode ser uma posição de autoridade na igreja. Pode ser alguém que está chegando hoje. É, se você verdadeiramente se entregar a Ele, Ele faz é, nova todas as coisas. Ele restaura tudo por completo. E eu falo pra você, Daniel, depois desse dia, dessa consagração na minha vida, a minha vida, ela mudou completamente em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu lembro que eu, a gente estava no, no período de Santa Convocação, nesse período, e, e foi, se eu não me engano, a primeira Santa, Santa Convocação que eu me vi fora de participar. Isso me doeu muito. Eu cheguei e falei assim, como eu não estou adorando ao meu Deus? E no último dia, Deus é perfeito. Porque no último dia, eu pude me ajuntar com o pessoal da adoração e adorar junto. Até isso Deus preparou pra mim, entendeu? E eu, hoje eu falo que eu não fiquei fora de nenhuma. Né? Hoje eu estou, assim, né? E todos eu dou lá uma beliscadinha, eu participo, de tipo, turno. Participo no beck. E aí vai, né? Aleluia. E Deus, ele é perfeito. Sempre. Perfeito. Sempre.
0: Eu tenho uma última pergunta.
1: Vamos lá. Vamos
0: lá. Uh, a gente percebe que algumas vezes Sim. É, rola uma ministração na igreja e a gente percebe que algumas pessoas vão lá pra frente, choram, até demonstram um arrependimento, né? Um quebrantamento, Sim. perdão mas a gente percebe que outras pessoas não. Né? E, e nessas pessoas que demonstram o quebrantamento, a gente começa a conversar, começa a acompanhar, a gente percebe que algumas realmente demonstram uma mudança, só que outras não. Por que, que isso acontece?
1: Olha, Dani, eu vejo que é, existem barreiras, né? barreiras da própria pessoa. O orgulho, o orgulho é uma dessas barreiras que fazem com que a pessoa não se incline, é, fazem com que a pessoa simplesmente não, não, não absorva aquilo, né? Ela se acha que não é para ela determinada coisa, determinada administração. Ela acha que. que Olha, não vou lá na frente, esse lance de se arrepender não é comigo. Ai, olha, é, só Deus... O que a gente mais ouve é, só Deus sabe. Só Deus sabe como que é a minha vida. Realmente Deus sabe como está a vida, porque na verdade a pessoa, no próprio comportamento, a pessoa demonstra que ela não tem uma vida com Deus. Que não tem um arrependimento diário com Deus. Né? O que eu acho é que é, as pessoas precisam quebrar um pouquinho o orgulho. É, sabe? Se derramar mesmo diante de Deus. Se derramar mesmo... É, quebrar os paradigmas, é, mostrar para Deus as suas mazelas, mostrar para Deus os seus pecados, mostrar para Deus tudo o que tem impedido o que do, do teu fluir, porque é tão bom ser, servir a Cristo, é tão bom ter uma vida, sabe, é feliz, uma vida cheia da presença de Deus. É, o mundo conhece. É, o mundo conhece alegria passageira, eu falo. Alegria passageira, porque a pessoa tem dinheiro hoje e ela tá feliz. Quando amanhã a conta bancária tá zerada, ela tá numa tristeza a ponto de se matar. Nós não nós temos uma alegria nós e cremos, nós cremos um Deus que nós servimos. Nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas. Nós cremos um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós cremos um Deus que restaura tudo, que faz tudo. Nós cremos um Deus do impossível, Amém. que faz as coisas impossíveis se tornar impossíveis. Então, o nós, nós que somos verdadeiramente filhos e sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, pode passar a luta. Né não? Pode passar a tribulação que for. A gente bambeia. Sabe quando a gente fica no barco? A gente foi lá pro raiado do Cabo, a gente viu como que é o <risos> ficar num barco. Meu Deus. Né? A gente fica lá naquele, naquele balanço do barco que é enjoativo. A gente balança, mas a gente não cai porque a gente crê no Deus do impossível. Amém. Nós, nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas. Então. É, por isso que eu falo, Dani, precisamos largar o orgulho, precisamos nos é, abrir completamente para Deus, para que Ele faça a boa e perfeita obra nas nossas vidas. Só foi possível na minha vida acontecer isso quando eu me, me mostrei para Deus, eu simplesmente fui lá e falei assim, Deus, eu sou isso. Olha, os meus pecados são esses, é, eu tenho passado por isso, por essa situação. Ah, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei incrível. O construir é de Deus, o desconstruir também. Porque a partir do momento que a gente, a gente se, se desreconstrói, a gente fica no pó, a gente sabe, a gente reconhece que, a gente, que nós não somos nada. Aí é que Deus se faz perfeito na nossa vida. Amém. Então é isso que eu tenho para falar hoje.
0: Amém. Senhor, queria puxar te agradecer. É, foi uma conversa muito boa. Eu queria saber se você tem alguma palavra para a gente encerrar. Pra você abençoar as nossas vidas.
1: A palavra que eu tenho hoje para dizer para cada um é não desista não desista, não é tempo de desistir, é, eu sei que está pesado, eu sei que é, estamos passando por lutas em todas as áreas das nossas vidas, eu sei, mas o grande eu sou está à nossa frente, o nosso Deus ele está é, ao, nosso, ao, ao nosso lado. Parece que nós estamos cercados, mas Deus está ao nosso redor e Ele está cercando nós. Então, não há tempo de desistir. Não há tempo de voltar para trás. Não há tempo para olhar para os lados, mas sim para prosseguir para o alvo. É tempo de vivermos o melhor dessa terra. É tempo de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Chega! Chega de olhar para trás. Chega de, vi, de viver de passado, de glória do passado. Não. É tempo de prosseguirmos. É tempo de levantar as mangas e trabalhar. É isso que eu tenho para dizer.
0: Amém. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrar por hoje. Agradecer a sua presença aí do outro lado. Compartilha aí com quem... Seus, todos os seus contatos. Né, e... Semana que vem tem mais. Deus abençoe, rapaz.
1: Tchau, gente. Deus abençoe. Compartilhe. Até mais.